0: Dragostea care confruntă. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume. cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Continuând studiul nostru pe cartea 1 Corinteni, vreau să-ți spun o întrebare. Biserica ta are probleme? Scrierile lui Pavel către Corinteni ne oferă o perspectivă inspirată asupra modului în care putem gestiona cu dragoste multe probleme pe care le avem în bisericile noastre astăzi vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Dragostea care confruntă. Astăzi vom privi la câteva din modurile în care apostolul Pavel confruntă în dragoste probleme din bisericile din Corint. În timp ce am putea numi epistola lui Pavel către romani o capodoperă teologică, prima sa epistolă către biserica din Corint este o capodoperă pastorală. Cele 16 capitole ale acestei scrisori sunt o listă de probleme care amenințau unitatea lor și puterea mărturiei lor în comunitate. Ei nu-și dădeau seama că unele din problemele lor erau de fapt probleme, cum ar fi dezbinarea cu privire la conducătorul favorit. Despre alte probleme însă au întrebat chiar ei în mod specific, ca de exemplu dacă este permis a mânca din carnea care era vândută pe piață după ce fusese oferită ca jertfă unui idol. Pavel, de asemenea, confruntă imoralitatea, credincioșii care îi dădeau un judecată pe credincioși, probleme cu privire la căsătorie, locul femeilor în biserică și practici problematice în privința cinei Domnului. El discută și dezordinea generală din adunările lor și unele din modurile lor greșite de gândire cu privire la darurile Duhului și cu privire la nădejdea învierii. În primele patru capitole, Pavel se ocupă de problema dezbinării. Între credincioșii din Corint erau tensiuni cu privire la cine era cel mai bun conducător. Pavel este șocat. Cristos a fost împărțit? Întreabă el. Sau în numele lui Pavel ați fost botezați? Apostolul Pavel sugerează că dacă un creștin este dezbinat în felul acesta, este ceva greșit cu relația lui sau a ei cu acel conducător. Pentru un creștin, Cristos trebuie să fie întotdeauna pe primul loc. Pavel îi face pe corinteni și în același timp și pe noi, să ne gândim la singura sursă a credinței noastre, Hristos, care nu este împărțit. Orice conducător care în mod intenționat se face pe sine canalul prin care un închinător se poate apropia de Isus, este un învățător fals și nu ar trebui să te încrezi în el. Orice închinător care îl face pe un conducător uman canalul lui prin care se poate apropia de Hristos, se pune pe sine și pe acel conducător într-o poziție periculoasă. În capitolul 5, Pavel confruntă problema imoralității. Aici el, în mod clar, judecă acțiunile celor din biserică. Știm aceasta deoarece în 1 Corinteni, capitolul 5 cu versetul 3, Pavel folosește termenul a judeca cu privire la omul care păcătuia cu soția tatălui său într-o relație adulteră. El scrie, cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu duhul, am și judecat ca și când aș fi fost de față, pe cel ce a făcut-o astfel de faptă. Pavel îi ceartă pe aceștia pentru că nu îl judecă pe omul acela. Și continuă. V-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau besiv sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Dați afară din mijlocul vostru pe răul acela. Multora le place să folosească Matei capitolul 7 cu versetul 1 ca și un scut împotriva tuturor încercărilor făcute în biserică pentru a confrunta păcatul. Fără a avea prea multă înțelegere a înțelesului contextual al acestei propoziții, creștinilor și necreștinilor le place să recite Nu judecați ca să nu fiți judecați. Cum ar funcționa oare să nu judeci nimic? Asta ar însemna abandonarea oricăror standarde morale și etice. Vestea bună este că cuvântul lui Dumnezeu nu spune să nu judeci niciodată. Lucrul critic cu privire la judecată, spune Matei capitolul 7, este să te judeci mai întâi pe tine. Și după ce te-ai judecat pe tine, atunci vei vedea clar să-l judeci pe fratele tău. Ai responsabilitatea de a-ți judeca fratele, dar trebuie să aplici același standard și la tine însuți. Aceasta te va ține smerit, înțelegător și milostiv. Cuvântul lui Dumnezeu spune că există anumite domenii în care nu ești calificat să judeci, fie de bine, fie de rău, cum ar fi domeniul motivelor, fie cele proprii sau ale altuia. Deci nu judeca în acele domenii. În capitolul 5 însă Pavel le spune corintenilor, trebuie să judecați pe credincioșii din biserica voastră. Dar așa cum este poruncit în Matei capitolul 18, scopul să fie de a-i câștiga pentru Hristos. Va veni o zi în care fiecare ființă omenească și toate oastea cerului și a iadului vor fi chemate înaintea scaunului de judecată. Această judecată va fi finală și eternă. Avem de asemenea marea însărcinare dată de Dumnezeu în Geneza capitolul 9 cu versetul 6 care spune Dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om. Aici Dumnezeu poruncește ca oamenii să aducă cea mai mare judecată pământească peste cei ce lovesc pe lor, căci aceasta este o mare insultă adusă creatorului lor, deoarece oamenii sunt imaginea lui Dumnezeu în lume și de aceea au anumite drepturi date de Dumnezeu și acestea trebuie păstrate. Dumnezeu dă această putere de judecată celor rânduiți pentru aceasta prin formarea guvernelor. Chiar și așa, această idee de judecată răscumpărătoare este atot importantă pentru teologia biblică. Ea operează pe două nivele, personal și guvernamental. La nivel guvernamental, Geneza capitolul 9 cu versetul 6 are în vedere răscumpărarea societății umane, prevenind umanitatea în a ajunge la nivelul de corupție care a necesitat potopul înainte. Legea biblică și practica evreiască au pus multe limite la judecăți în tribunale și au stabilit anumite cerințe cu privire la cine pot fi martor sau judecători. Aceste limite fac ca pedeapsa cu moartea să funcționeze ca un descurajant răscumpărător și nu ca o armă nesăbuită de oprimare. La nivel personal, mai ales în administrarea Evangheliei și a trupului lui Hristos, judecata are ca scop pocăința și câștigarea păcătosului. Ca și cu națiunea, Judecata este răscumpărătoare pentru adunare, ținând frica de Dumnezeu vie în comunitate. Vedem aceasta în fapte capitolul 5 cu execuțiile divine ale lui Anania și Safira. Să observăm că această istorisire se încheie detalind efectul puternic al acestei întâmplări asupra comunității, spunând în fapte capitolul 5 cu versetul 11, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri responsabilitatea bisericii de a se judeca pe sine și a-și ține calea curată a devenit reală repede pentru credincioșii corinteni ca și rezultat al acestei judecăți divine. Chiar și aici, în mijlocul supărării lui Pavel cu privire la faptul că biserica tolera astfel de imoralitate, el privește la răscumpărare, spunând în 1 Corinteni 5, cu versetul 5 Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Aceasta nu înseamnă că biserica să tot scormonească trecutul și să înnegrească pe oameni. Pavel nu îi disprețuiește pe oameni pentru păcatele din trecut. Acest fel de comportament ar putea fi chemat pe drept comportament critic. Acest om trebuia confruntat pentru că el continua să păcătuiască și toți știau ceea ce se întâmplă. În trupul lui Hristos acest lucru nu poate fi tolerat. Tocmai de aceea Pavel merge chiar până la cere excluderea lui, căci acest om nu vroia să se pocăiască. Nu există vreun păcat în trupul lui Hristos pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta și uita dacă este confruntat, dacă omul se pocăiește de el și se lasă de el. Păcatul care continuă însă trebuie confruntat, căci sfințenia contează cel mai mult. Trebuie să facem o mențiune importantă aici cu privire la noțiunea de a ierta și a uita. Dumnezeu, care cunoaște totul inclusiv secretele inimilor noastre, uită păcatele noastre doar în termen de a le ține în socoteală ziua judecății. Pentru cei ce suntem însă într-o comunitate creștină, a uita este o propunere mai delicată. În primul rând, deși ni se poate ierta orice păcat atunci când ne pocăim cu adevărat, totuși există consecințe ale acțiunilor noastre. Unele păcate implică acuzații penale care nu pot fi ignorate. Alte păcate sunt născute din defecte serioase de caracter, și nici acestea nu pot fi ignorate. Unele păcate ne pot afecta în moduri profunde și pot trece mulți ani de ucenicie dificilă pentru a ne reveni. Sunt păcate atât de serioase în impactul lor încât trebuie să ne păzim întotdeauna pentru a nu cădea iarăși în ele. Putem fi iertați de ceea ce am făcut, dar trebuie să nu uităm niciodată ceea ce suntem și unde suntem în procesul de sfințire. Trebuie să recunoaștem că, ca și oameni, nu putem vedea inima, deci trebuie să avem grijă. Putem fi iertați, dar trebuie oare ca o persoană care a avut comportament pedofil să fie lăsată vreodată să lucreze cu copiii? Nu, nici de cum. Putem fi iertați de dependențe și imoralitate din trecut, dar trebuie oare ca vreun potențial soț sau soție să cântărească bine impactul pe care acestea le pot avea asupra încrederii și intimității în căsătorie, înainte de a face un legământ pe viață? Da, trebuie. Există anumite eșecuri morale sau experiențe întunecate care descalifică o persoană de la slujire sau cel puțin ridică întrebări serioase cu privire la a pune pe cineva în astfel de poziții. Câte eșecuri morale trebuie ca însăși ideea de repunere în slujire să devină un sacrilegiu? Iertarea este un har puternic, dar uitarea este o afacere chestionabilă și complexă în relații comunitare cum există în biserică. Acum, în 1 Corinten, capitolul 6, Pavel confruntă pe scurt problema creștinilor corinteni de a se da unii pe alții în judecată, dar apoi se reîntoarce imediat la subiectul imoralității. Pavel ia păcatul sexual în mod extrem de serios, spunând în 1 Corinteni 6, versetele 18-20. Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru, este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. În 1 Corinten capitolul 6, versetele 9-11, Pavel scrie Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli. Nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreți, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați și unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. De aceea Evanghelia lui Isus Hristos este atât de captivantă. Ea produce vieți răscumpărate și transformate. Minunia e că sunt schimbate. Orice ar fi fost nu mai sunt așa acum. Au fost spălate, au fost curățate. Aceste vieți au fost născute din nou. Aceasta este minunea Evangheliei lui Isus Hristos. În 1 Corinteni 6, vedem o demonstrație a felului cum Evanghelia lui Isus Hristos poate fi puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, care schimbă viețile bărbaților și femeilor și are impact asupra comunităților întregi prin mărturia lor. Căci Pavel ne reamintește aceasta spunând Și așa erați unii din voi. Acestea sunt cuvinte puternice pe mai multe nivele. A spune, am fost așa, dar nu mai sunt așa, vorbește despre puterea transformatoare a Evangheliei și este un cuvânt de speranță pentru cei înlănțuiți în astfel de tipare de viață. A spune, am fost așa, dar nu mai sunt așa, ar trebui să te facă judecătorul perfect. Ar trebui să ai compasiune și înțelegere, dar ar trebui să știi și cât este de importantă să vină schimbarea. Cuvintele ei aici sunt, am fost. Ei au fost așa dar nu mai sunt așa. În încheiere, gândește-te. Poți spune despre tine însuți astăzi că ai fost acele lucruri întunecate și păcătoase, dar nu mai ești așa? Este acel fel de viață păcătoasă? Un a fost? Adică un lucru din trecut? Sau încă trăiești o viață de robie în păcat? Cuvântul lui Dumnezeu este clar. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Dacă nu ai fost eliberat și transformat, vină la Dumnezeu astăzi, ca să te facă un om nou Dacă ai fost făcut un om nou Bucură-te de harul lui Dumnezeu astăzi Și exersează, a spune, felul cum Dumnezeu ți-a schimbat viața Exersează expunerea poveștii tale Așa am fost eu Și în săptămâna aceasta încearcă să împărtășești această istorisire Cu cineva din apropiații tăi Care crezi că are nevoie să o audă Dumnezeu să lucreze prin tine Ca să aducă pe cineva de la întuneric la lumină Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Ce mărturie puternică! Și așa ați fost unii dintre voi. Iisus Hristos le-a spus conducătorilor religioși din zilele sale că El a venit să caute și să-i salveze pe cei pierduți. Iisus invită, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Ți-ai găsit o în Iisus Hristos? Te invit să cauti să faci acest lucru astăzi. Până ne întâlnim din nou, binecuvântarea lui Isus să fie asupra ta. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chemi cel puțin o persoană să ni se alăture.